0: Deus. Boa noite, irmãos. Pode sentar. 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A Bíblia fala sobre três anos e meio que não chovia. Um caos terrível. Miséria, mortandade, destruição e Deus posiciona Elias coloca Elias aonde Deus quer abençoar ele e Elias tem que decidir no meio de um caos, no meio de uma miséria de três anos e meio Deus quer honrar ele Deus quer abençoar ele, mas ele precisa estar na posição que Deus quer o dinheiro quando chega faz as pessoas tomarem decisões relativa a ele em crescimento, decisões de negócios. Mas a questão é, qual é o centro da vontade de Deus quando o dinheiro chegar? A falta do dinheiro faz com que também pessoas tomem decisões para trás dele, procurando a solução, mas a questão é, o centro da vontade de Deus está onde para mim? Sair dessa miséria, sair dessa posição de situações econômicas fracassadas e derrotada. E hoje, se eu colocasse o título da minha mensagem, eu diria para você, o centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. E a Bíblia fala assim, em 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias, versículo 1. De vista dos moradores de Learde, disse: Acabe. Então, certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva, verá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, posicionando ele. Sai daqui, vai para o oriente. Sai daqui e vá para o oriente. Deus está direcionando ele. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Vá para o oriente, ribeiro de Querite. Leste do Jordão, Deus está posicionando ele, porque Deus quer cuidar dele, o melhor lugar para se estar, é no centro da vontade de Deus, todos nós temos vontade, todos nós mediante as adversidades, o sucesso a gente quer agir, a gente quer mover, a gente quer resolver, a gente quer que as coisas funcionem, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente precisa aprender uma coisa, não é fazer, Sim como fazer, não é viver, sim como viver Não é ter, mas como administrar o que tem A gente precisa entender isso Então Deus fala para ele, vai para lá A miséria é total, é três anos e meio sem chuva As pessoas perderam bois, suas plantações, riquezas, sucesso, perderam tudo E Deus posiciona ele, agora a decisão é dele se ele vai para o Jordão, oriente, a leste do Jordão e fique lá. E Deus falou para ele assim. Versículo 4. Você vai beber do rebeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentam. Porque agora não adianta dinheiro, não adianta emprego, não adianta salário. Porque é crise. Por, por, por meio que você se sustentaria num ambiente normal, Nesse ambiente não é a forma É impossível Se sustentar pelos meios que você sustentaria Mediante ao caos, a circunstância que você está vivendo Eu quero abençoar você e quero cuidar de você Agora você precisa estar onde eu quero No centro da minha vontade Os corvos vão trazer comida para você Imaginou se um homem tivesse poder De manipular um pássaro de agora lá no hambúrguer, em algum lugar que você conhece, o pássaro voar, agora, e ir lá pegar o um hambúrguer e trazer para você aqui na igreja, imagina se você tivesse esse poder, mas Deus tem, Deus é criador, Deus criou todas as coisas, e Deus falou, o corvo vai te sustentar, agora a decisão é dele acreditar, se o corvo realmente, vai trazer a comida, se o que Deus falou com ele, Deus vai cumprir, e se realmente vai acontecer, agora, Elias tem que confiar no corvo, Em quem Elias é tem que confiar? Na palavra de quem falou que o corvo ia trazer comida E muitas vezes a gente confia no corvo Poxa, o corvo está demorando? Não, ele não disse que o corvo viria por si mesmo O corvo iria porque Deus ia E às vezes a gente está confiando naquilo que é o resultado que Deus está liberando na sua vida E aí não há o um resultado da nossa vida, a gente já. Ah, mas eu torno onde Deus quer mas a sua esperança, a expectativa está na pessoa errada Está no corvo e a sua esperança tem que estar em, em Deus Então ele se posicionou E aqui diz que Assim foi Elias e fez Conforme a palavra do Senhor Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite A leste do Jordão Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, então ele tinha carboidrato de manhã e também tinha proteína de manhã. E também ao anoitecer, a tardezinha, e ele bebia do ribeiro. Então os corvos obedeciam a quem? Elias ou a Deus? A Deus. Aonde os corvos encontravam os pães ou pão para trazer para Elias? Numa padaria? Qual padaria numa época de crise de três anos? vez carne ok. o que? Ele pegava um animal, matava e trazia Mas o corvo obedecia a Elias ou obedecia a Deus? É isso que a gente precisa entender Se você é dependente de Deus, você precisa entender Deus está trabalhando, os meios não importa. O que importa é o que Deus falou, vai chegar nas suas mãos Você conhece muitas pessoas de sucesso e que não tem sucesso porque quando Deus fala para ela à direita, ele vai para a esquerda. Porque ele é tão inteligente. Ele é tão bom no que faz. Mas os resultados que ele tem é tão pouco do que ele tem capacidade. Porque ele vai confiando nele. Ele vai confiando na, na, no seu trabalho. Não, não tem que confiar, tem que confiar. Mas você precisa estar e colocar os seus negócios no centro da vontade de Deus. Mas a pessoa é tão inteligente, se tiver que ensinar a Deus a fazer, ele ensina. Quantas vezes a gente viu Moisés falando, não, não, você não vai fazer isso com o povo. Você vai fazer assim, assim, assim. A gente vê várias vezes Moisés ensinando Deus o que fazer. Parece que a criatura vai conseguir dar um conselho para o Criador. É impossível. Então, quem sabe, ainda não chegou o que você espera. E não aconteceu algo que você tanto sonha. É porque a sua posição está errada. Eu tenho 1,60m. E você que tem 1,70m. Se a gente sentar no banco do mesmo carro, é diferente a posição. Porque a, a gente quer o banco do nosso carro de acordo que a gente fica confortável para dirigir. Que você se sente seguro para dirigir. E às vezes, dependendo da pessoa grande, igual meu menino, quase 1,80m, 1,60m, é 20cm de diferença. Até que eu organizo, meu Deus do céu. Até o seu colchão tem posição para você. Até o sofá que você assiste televisão tem o seu lado. Você fala, não, meu lado é lá de cá. Até para assistir jogo do cruzeiro, quando Daniel era do cruzeiro, o povo assustou. Cruzeiro? Cruzeiro <risos> está tão ruim, coitado. Daniel falava assim, Me, meu, meu assento é desse lado, para dar sorte seu senhor do lado de lá. Olha só. Parece que sentar no sofá vai definir um jogo de futebol. Mas brasileiro tem um estigma de, né, místico, né? A roupa vai definir o sucesso. Não tem isso? Se eu vestir, sempre que eu vestir a camisa branca do galo, o galo perdeu, então eu tenho que vestir a preta e branca. Mas a gente tem que estar na posição que Deus te quer. Até nessa cadeira que você está sentado, e quando você não posiciona do jeito que você que se sente, você fica só mexendo. Mexe para lá, mexe para cá. E os pequenos sempre sofrem, como eu. Academia a gente sofre, todo lugar a gente sofre. Os grandes é mais fácil. Né? Academia você chega lá no finalzinho, assim, ó, então, às vezes põe até um... Tem gente que dirige com... Um... Tem gente que põe uma almofada assim nas costas, ó. é tão E Minha menina quando dirige, dá para colocar um fogão atrás do banco ela vai me xingar, tão pequena, mas a gente quer estar na posição o que? confortável, que você tem segurança, não importa se as pessoas vão rir, o que importa é que você está na posição, que você se sente bem, agora como Deus vai te proteger se a posição sua está errada? imagina, Deus mandou a gente ficar aqui olha, Posicionar como Elias, e a gente está aqui, e a gente quer que Deus proteja a gente Aí está vindo um monte de guerra, de batalha, a gente está sendo protegido A culpa não é de Deus, porque a Bíblia fala, aquele que habita Imagina o um guarda-chuva, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente, descansará Não é Deus é você entrar debaixo É você querer se posicionar debaixo da proteção divina então Elias precisa de Deus, Elias precisa do socorro de Deus, Elias precisa de comida, Elias precisa sobreviver. Três anos e meio, e Deus falou, ali você vai ter comida, e bebe do ribeiro. E assim ele fez, os corvos todo dia de manhã, pão e carne, ao anoitecer, pão e carne. E ele bebia do ribeiro, o ribeiro seca e a comida não para de chegar. Ele não sai porque o corvo não veio mais, ele vai embora, está escrito aqui ó sete passado alguns dias, secou o rio, mas a comida não faltou, passado alguns dias, porém o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, ele não diz, não tem mais comida, sai daí, não, o que Deus falou que não faltava, não, não faltou, e Elias está comendo, porque ele está no centro da vontade de ele está posicionado onde Deus posicionou ele. Gente, a gente não pode perder mais tempo. A gente não tem mais tempo para perder. Não tem como mais. Então não é fazer, é entender Deus. Qual a posição que o Senhor me quer? Eu tenho vontade de fazer isso. Eu tenho, eu tenho vontade de fazer aquilo. Agora eu quero saber o seguinte, qual, qual, qual o centro da sua vontade? Porque eu quero fazer, mas eu quero a tua bênção. Eu, eu quero crescer muito. Eu quero ser uma pessoa muito bem sucedida. Mas eu quero, Senhor. Eu quero ser abençoado. Eu quero. Me ajuda, me orienta. E Deus orienta você. No nome de Jesus. Secorro e em vem Deus falar com ele de novo no versículo 8 Então vem a palavra do Senhor dizendo Levanta-te, de novo, posicionando ele Vai aonde? Serepta, que pertence a Sidom, Habita ali Eu ordenei quem? Uma mulher viúva Que é ali, Elias, quem vai te sustentar? É uma mulher viúva Ele levantou e foi a Serepta Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva Apanhando lenha ele a chamou -lhe e disse: Traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou -lhe e disse: Traz-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Veja aqui: apanhei dois cavacos e vou preparar los para mim. Para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Olha só. Deus falou para ele que a viúva ia? Sul? Quando ele chega lá, a viúva está fazendo a última? Deus errou? Aí é, onde, aí é que está. Porque fisicamente, fisicamente, visivelmente, o que ele via naquela casa, não era praticamente o que Deus diz. Porque a mulher está fazendo a última refeição e depois diz, agora a gente morre. Mas Deus falou que é ela que vai? Então pronto. Então Elias carrega o que? Nele. A palavra de Deus. O que tem na casa da mulher? A última farinha e o último azeite. Não tem mais nada. Mas Elias está carregando o que? A palavra de Deus. Então quando Elias chegou naquela casa, chegou farinha e azeite. A decisão agora é da mulher. Porque não vai faltar nada. Porque Deus falou que ela vai sustentar. Foi o escorvo que sustentou Elias. Está vendo? É onde a gente se perde. A Bíblia fala assim. Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem. Que faz da carne no seu braço. E cujo coração se afasta do seu. O que é isso? Eu confio em mim mesmo. Meu sucesso é a minha inteligência. Meu sucesso é meu trabalho. Eu sou eu e pronto, acabou. E Deus diz, maldito é o homem que age assim. Mas feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse homem, quando houver seca, ele não se perturba. As suas árvores são sempre verdes e não deixa de dar fruto. Feliz é o homem que confia no Senhor e cujo coração está no Senhor. Essa mulher tem condição de sustentar Elias? Eu, eu, eu preciso, se você não prestar atenção, você vai embora vazio. É uma matemática isso aqui. Não sendo mais para mexer com você. Leva você a ter um entendimento. Porque as pessoas entendem as coisas muito erradas. Ah, se não fosse eu, não. Ah, se não fosse Deus. Tem coisa que não foi o homem. Foi Deus e você agradece o homem. Você não está enxergando. Você não enxerga. Que quem levou você, você foi. Deus te posicionou e você foi. E Deus enviou o resultado que você precisava. O, os, o, o corvo sustentava Elias porque Deus... Diz, vai lá nesse lugar e leva comida Vai lá nesse lugar e leva comida Agora imagina <risos> Aí o cara agora Chega na casa da viúva Deus mandou ele ir A mulher fala, estou fazendo a última comida Não tem comida Deus nunca está errado A gente que não entende a forma que Deus trabalha Elias podia sair fora disso aqui agora ou não podia? Tinha motivo ou não? Que lugar era errado, a casa era errada Deus disse que a mulher era rica? Ah tá, Está vendo como a gente confunde? Ele disse que ela ia sustentar, Para sustentar alguém tem que ser rico? Tá vendo? Mas tem que ter dinheiro né não senão ninguém sustenta ninguém, como é que vai é fazer? Mas é onde você tem que estar, onde Deus quer que você? Ele vai falar assim para ela esse 13, ela fala que a refeição só dá para ela e para o seu filho, versículo 12, ela fala isso, o que eu vou fazer só dá para mim e para o meu filho, não tem para mais ninguém, não tem para visitante, não dá para dividir com ninguém, ele vai e fala assim para ela no 13, eles disse: não temas, vai e faz como eu te disser, mas faz disso primeiro, para mim, um bolo, pequeno, e traz aqui fora, e depois farás, para ti, e para o teu filho, ele está indo na ordem de quem? De uma pessoa, que tem um coração doador, que tem um coração piedoso, bondoso, que tem um coração para doar a cesta básica, ou ele está agindo de acordo, com o que Deus falou com ele agora? É, que ela ia, então faz primeiro e traz aqui fora, depois você vai fazer, para você, poxa, mas esse cara é um aproveitador, e essas são as ideias que acabam atrasando a vida de pessoas, porque todo cristão, suas conquistas tem oração e tem jejum, Toda pessoa que olha para Deus e enxerga que Deus é o Senhor da sua vida E que Deus pode mudar a sua história São pessoas que oram, que buscam e colocam tudo nas mãos de Deus Para que Deus entregue sua vitória e seu sucesso Quando nós precipitamos E trazemos algumas queixas Ou alguns julgamentos contra uma pessoa dizendo Poxa, mas é, como é que ele conseguiu isso ou aquilo? Não, é um homem de oração, é uma mulher de oração é um dizimista, é um ofertante fiel É um homem fiel à sua família É uma mulher fiel à sua família E a gente erra Porque tem conquista que não vem do homem
1: Ela vem de Deus
0: Tem resultados que não foi o homem É Deus A gente precisa entender isso Olhando para Elias Vendo ele na casa daquela mulher, qualquer um poderia dizer, olha, entrou na casa da mulher para poder explorar dela. Aquele cara que entrou ali, está ali, ó, não tem trabalho, é uma pessoa preguiçosa, está ali para explorar da viúva. Ele está ali porque ele quer. Ele está ali porque ele quer. Ele está ali no centro da vontade de Deus. Por isso tem coisas que você não tem que pensar nas pessoas. Você só tem que se posicionar o seguinte, olha, eu tenho que estar onde Deus quer. Todas as vezes que um homem se coloca no centro da vontade de Deus, a primeira coisa que acontece, são as pessoas que estão em volta dele e começam a passar uma peneira. Vai saindo pessoas, vai desaparecendo pessoas. Ah, amanhã depois a gente conta e tal, tal, porque agora você não é mais manipulado. Você agora não é mais levado é, pelas pessoas, pelo calor das pessoas, pela multidão que está indo para lá e você vem ao contrário e não consegue e acaba indo de volta. Você agora sabe onde você quer chegar. Tem uma menina que está tirando as tatuagens que ela fez no rosto, no corpo todo que ela fez, ela pintou o corpo todo. E como ela foi restaurada na alma, porque felicidade é um estado. E um dia ela olhou no espelho e disse, gente, que eu fiz com o meu rosto, com o meu corpo. E ela está tirando tudo. Começando pelo rosto. Estou gastando um rio de dinheiro. Mas quem dera se eu pudesse voltar atrás. É porque eu preciso ser eu quando eu vou fazer alguma coisa. Para depois não arrepender. Quantas decisões que você tomou na sua vida de comprar um carro, uma casa até uma roupa, você sentiu de não fazer isso, mas você disse, ah, mas eu vou, depois se comprou, de ficar alegre, você ficou triste, porque você não se realizou naquilo, porque dentro de você, você não precisava daquilo, mas por causa de uma fuga, para resolver algo que não está resolvido dentro de nós, a gente quer encontrar alguma coisa em coisas, e ela disse, quando eu olhei no espelho, e disse, gente, o que eu fiz com a minha vida? Eu não precisava disso. E acho muito feia. Porque ela achou que ninguém teria coragem de fazer o que ela fez. E aí encontrou pessoas que teve coragem de pôr chifre. Além de tatuagem, pôr chifre. E ela não teve coragem de colocar. Tem gente que conseguiu partir a língua em dois pedaços. E ela também não teve coragem de fazer isso. Então ela parou. Parou e chocou com o que ela se tornou. para a mídia falar que eu sou a pessoa mais diferente, eu sou a pessoa mais diferente, mas eu estou sendo eu, ou eu estou sendo o que a multidão quer que eu seja, ou o que a multidão está fazendo, o que nem sempre o centro da vontade de Deus vai agradar você, nem sempre o que Deus está direcionando na sua vida, vai ser confortável para você, porque é onde Deus quer você, porque quando o Salmo 91 fala Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Depende da posição que você está com Deus Deus não me guardou sua posição errada. A sua posição errada. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita E tu não serás atingido Deus livra ou não livra? Livra Mas qual a sua posição para te livrar? Então a gente precisa estar na posição que Deus quer que a gente esteja. A gente tem que acordar para a vida. Entender que nós só temos uma vida para viver. E eu preciso ser eu para viver. Ontem eu conheci uma pessoa muito bem sucedida, mas muito bem sucedida, mas muito bem sucedida. Para não falar muito rico, muito bem sucedida. Ele disse assim, enquanto eu bebia eu não tinha nada, era churrasco na minha casa, esqueci da minha mãezinha, eu e ela que mora junto, ficava só dando atenção para os amigos, bebida, 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 e um dia eu disse, chega, não quero mais isso, vou cuidar da minha mãezinha e vou largar isso, não quero mais, parou, parou com aquilo, começou a cuidar da mãezinha dele e as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a acontecer, e as coisas começaram a acontecer, porque a bebida não é o um inferno, é a porta do inferno. Mas se tornar o um inferno, de acordo com o que você vai se envolvendo com ela. Assim é a maconha, assim é a cocaína, assim é a bebida, é a pornografia. É só a porta do inferno. Eu posso escorregar e cair lá. De acordo com o que eu vou me envolvendo com isso, é que vai definindo qual inferno será a minha vida. Quem fleta com o inferno, pode encontrar com o diabo por aí daqui a uns dias. Essa é a realidade. E o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa. Fugir da aparência do mal. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu tenho irmão que fala isso. Poxa, mas eu trabalho, eu tenho direito. Todo ser humano tem direito mas isso está contribuindo para algum crescimento da sua vida isso está impedindo algum resultado na sua vida porque quando você se posicionar a primeira coisa que vai acontecer pessoas que não estão na mesma posição que você está, que Deus te quer dificilmente vão andar com você porque o centro da vontade de Deus não é confortável ir para, Ribeiro do, ir para o Ribeiro e ficar lá fica lá ah, mas só isso, é, é o meio, é o único meio, isso. não, mas vamos tentar, vamos para outro lugar. E vai batendo cabeça aqui, vai batendo cabeça ali. É por isso que tem muita gente, quando acorda, está no mesmo lugar. Tem gente que dá abraçada, abraçada, pernada, nadando, 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 nadando. Quando assusta, meu gelo, eu estou no mesmo lugar. Por quê? É porque o centro da vontade de Deus é que verdadeiramente faz com que você cresça e chegue aonde você precisa chegar. Então, a mulher não tem estrutura nenhuma para receber Elias. Mas a verdade, a palavra de Deus está com quem? Está com Elias. Então quando ele chegou, chegou a palavra de Deus. Faz para mim primeiro. Quando ela faz, volta para fazer para o filho. Fez para ele. E amanhã ela volta para fazer de novo. Opa, a panela está cheia. E a botija está cheia. Fizeram a semana toda. A farinha não acaba. O azeite não termina. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E a Bíblia diz. 16 Da panela... A farinha não se acabou. Da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Aleluia. Ela sustentou ele ou não? A senhora. Agora ele estava na posição que Deus queria ele. você tem vontade de ir para o exterior, Deus tem isso para você você tem vontade de abrir uma empresa, Deus quer isso para você você tem vontade de, de outra Deus tem isso para você ah, mas todo mundo dá certo, dá certo o centro da vontade de Deus, pare se organize. como o ser humano hoje é mediatista e fica tudo prematuro pelo caminho. Perdido e jogado fora. A gente não quer, a, a gente não. Né, e nem posso generalizar aqui. Tem pessoas que não querem parar um tempo conversar com Deus e organizar com Deus o que ele tem vontade para fazer. Ele confia no dinheiro para fazer. Joga o dinheiro tudo fora e diz, poxa, Deus não me abençoou. Poxa, todo mundo consegue. Poxa, mas não sei o quê. Poxa, mas não sei o quê. Mas, não sei o quê. mas você deveria primeiro conversar com quem? Não com dinheiro. Não com o seu sócio. Você tem que perguntar se Deus quer um sócio para você ou não. Se Deus tem isso para você, um sócio. Você deveria conversar. Poxa, arrumei um sócio. Poxa, está tão difícil. Meu Deus, isso é uma complicação, uma brigalhada. Começa no churrasco, no refrigerante, um abraço. Vai dar certo. Eu invisto tanto, você é tanto. Começa nisso, tal, tal, tal. Vai, vai. E quando termina, termina inimigo. Porque o centro da vontade de Deus Ele faz você gerar e produzir o que você precisa Em nome de Jesus O centro da vontade de Deus Incomoda Mas ele é infalível Porque é Deus que vai fazer gerar o que você precisa Não é o pássaro E nem é a viúva É Deus Porque quem multiplicava farinha e azeite? A mulher Enquanto ele esteve ali, nada faltou Porque ele estava no lugar onde Deus mandou ele estar Para a sua vida no mexe do lugar Diz Deus, Deus, só vai me tirar daqui, eu já fiz tudo Ah, eu já fui cozinheiro Eu já fui motorista de caminhão Eu já vendi água no farol Eu já trabalhei que fui padeiro Eu montei padaria Eu montei lanchonete Eu montei tudo Eu vou fazer mais o quê? Me ajuda aí o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho preguiça, eu sou a pessoa que eu quero, não sei o que que tem. É a mesma coisa relacionamento. Ah, eu, 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 eu tenho facilidade de encontrar a pessoa, mas não consigo manter para chegar no casamento. Para, 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 para. Para a sua vida. Pare de escolher com os olhos, para de escolher com o bolso, para de escolher para a beleza. E pede Deus agora, Senhor, me dá um esposo. Dificilmente a gente pede esposo, né? A gente quer um namorico. Me dá um namorico. Me dá um namorado, Senhor e seja assim, assado, toda... ok, ok, só que pessoas não é objeto, carro você consegue pedir um carro do jeito que você quer, agora, ser humano é ser humano, um dia uma, há muitos anos, muitos anos, né, deve ter uns, uns 20 anos, uma menina disse assim, é, é, tem uma pessoa que diz que está orando para namorar comigo, é, é, é de uma igreja, e, ela, e ele diz que vai casar comigo, eu não gosto dele, nunca conversei com ele, se assim, ele chato, não quero ele, você acha que Deus vai fazer um negócio desse comigo? Eu falei, não, Deus não vai fazer um negócio desse com você não, você não é objeto, isso, isso é, se você está fazendo isso, isso é chamado de feiticeiro, seu é feiticeiro, Pessoas é pessoas, é liga, é contato Bateu o olho, opa Cruzou o olho, brilhou os dois olhinhos de lá e de cá Acabou Pronto Acabou tá Aí eu quero uma coisa que ela não Me quer Como que Deus vai fazer um negócio desse? Deus não é feiticeiro Deus não é feiticeiro Viu? Deus não é feiticeiro A benção do Senhor enriquece e não traz Dores a benção de Deus vai é te progredir, vai te prosperar, vai fazer de você um homem, uma mulher bem sucedida, abençoada, então começa Deus, me dá um esposo, e os homens, Senhor, me dá uma esposa, Salomão fala que quem encontra uma esposa, encontrou o favor do Senhor, Glória a Deus, Aleluia, no centro da vontade de Deus vai faltar o quê? Lembra que no centro da vontade de Deus, você não tem que preocupar nem com a viúva. Você só tem que preocupar se a palavra, se você está cumprindo o que Deus falou. No centro da vontade de Deus, você não tem que preocupar com os pássaros. Você tem que estar preocupado se realmente você está fazendo aquilo que Deus falou. Então, nós não temos que preocupar com nada. Nós só temos que ter atenção se realmente nós estamos fazendo aquilo que Deus ordenou para a gente fazer. É só isso. É muito simples. Agora, Deus fala com você, Sabia disso? Deus já falava com você antes, Deus já conversava com você muito antes. Você já prestou atenção que tem duas vozinhas diferentes, uma fala uma coisa, outra fala outra. Você já prestou atenção nisso? Principalmente quando você para assim na rua e fala assim, vou para a esquerda ou para a direita? Aí começam as vozes, começam a... uma fala assim, vai para cá, outra, não, vai não, vai para cá. Deus está lá falando com você. Deus fala com você. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Faz o que Deus quer que você faça. Mas como eu vou ter resultado? Calma, o que Ele falou Ele vai cumprir. Porque imagina o Salmo 23, Deus cuidando de vocês. Eu tenho Ele, nós temos Ele como Senhor e o nosso pastor. Lá diz que nada vai. Então imagina, Deus levando a gente para onde? Pastos, verdejantes e águas tranquilas. É Ele que está te conduzindo. Se é deserto, a gente vai caminhar um pedaço de deserto. Mas Ele está nos levando pastos, verdejantes e águas tranquilas. Refrigera nossa alma, é o que a humanidade está precisando hoje, os nossos problemas de hoje são diferentes, os problemas que vocês enfrentam hoje são muito diferentes do que eu tratava há cinco anos atrás aqui na igreja, é incrível isso. E com a pandemia aflorou muito mais os problemas emocionais, de decisões, falta de, 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 de autoestima, as pessoas muito confusas, com muitas informações, medo de tomar decisões. Uma imposição da sociedade, tem que mostrar você, não tem que mostrar nada para a sociedade. Nós temos que agradar a Deus, gente. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, domínio próprio, paz de espírito. Honre sua casa, honre sua família. Honre seu pai, honre sua mãe, honre sua esposa, honre seu marido. Sua família é o seu maior patrimônio. Nós temos que ter esse entendimento. Em nome de Jesus de Nazaré. Você que é solteiro, solteira, você tem que ter uma ideia de uma pessoa que você quer casar com ela, que tem tudo a ver contigo. E ela olhar também, tem tudo a ver com ela. Ah, mas não é meu perfil, mas vai mudar. Não muda. Vai dar ruim, vai dar errado. Não vai dar certo. Ah, mas a gente ama. Quem dera, se a gente vivesse só de? É impossível. Eu, quando eu casei, eu tomei um susto. Mas eu tomei um susto. falei, nossa. Meu irmão, antes de eu casar, ele chegou para mim e falou assim, eu acho que você não está normal. 21 anos, você não está normal. Você está na flor da idade, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mãe, eu acho que ele não está normal. Seria bom a senhora conversar com ele. chama ele para fora aí, vai para uma pra praça e, e dá uma arejada na cabeça dele. Reginaldo, conversa com ele. Porque aqui, deixa eu te falar, você sabe o que é a responsabilidade? Você tirar uma mulher da casa dela e ter que pôr comida todo dia, pagar aluguel, solteira, amigo, desempregou, pelo menos você está tranquilo, a panela de pressão, Ronaldo, vai cozinhar por sua conta, por resto da sua vida, ele foi tão sinistro, mas tão real, é? tão real, eu falei, não, mas eu, 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 vou, eu vou tentar esse negócio, vou tentar esse negócio, tem 30 anos já vou tentar esse negócio mas eu assustei tanto quando eu encostei nela na cama, eu tomei um susto Mas eu estou sendo sincero eu tomei um susto, falei, gente uma pessoa comigo aqui teve um dia que eu fui para casa da minha mãe eu cheguei lá ela falei, eu sou casado, a casa é outra casamento é muito bom viu gente Desde que a gente entende que a engrenagem são pessoas. O casamento que faz o casamento dar certo são as pessoas. Não é o casamento em si. é Realmente o que você quer. Claudio Duarte disse que ele não casaria com uma mulher que tinha sogra, mãe, e nem uma mulher que, que sabia sobiar, que ele detestava tudo isso. Como ele foi criado por várias madrastas, né? Várias madrastas, então ele, ele não queria mais ser cuidado, não queria sogra, não queria mais mulher na minha casa. Não, mas está certo, é o perfil dele. Então, ele, quando ele encontrava para namorar, ele falava assim, primeira coisa, você sabe assobiar? Sei. Você tem mãe? Tem. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo, nós dois. Diz que ele encontrou a dele, que não tinha mãe, nem assobiava, agora a gente vai casar, vai dar certo. Perfil. Porque o trem já é desafiador. Eu sei, já vai com um negócio meio complicado, imagina. Dá ruim. Lá a gente se entende, a pior decisão que tem é essa Lá a gente se entende Lá que é o contrário É lá que dá muito desentendimento A gente se entende é de namorado mesmo Está todo apaixonado né? Sai até olha no oi quando vê um outro Derrama lá Namorado Casado não tem esse trem mais não Casado não tem esse trem mais não Casado esse sistema não acontece mais não Acabou, esse sistema acabou Lá, dá uma semana só, depois acabou Aí volta, quando diz o apóstolo Pedro É uma vida comum Aí volta a vida comum Você nunca encontrou ela desarrumada, né? Ai meu Deus do céu Você nunca vê ela de touca dormir, né? é assim, é assim, é o um casamento, por isso tem que ir bem bacana, quanto melhor fazer o um checklist, melhor para chegar já na coisa, muita coisa resolvida, porque já está bastante coisa resolvida para você, tenha sempre mentores perto de você, pessoas casadas, bem casadas, que superou muitas coisas, é muito importante para te ajudar, viu, muito importante, a melhor coisa para construir um homem e mulher, é casamento, Desde que a gente entenda como funciona casamento. Né? Não é como eu quero que funcione o casamento. Como funciona o casamento? Tem uma engrenagem, e as coisas vão fluindo. E terça-feira tem reunião de casais. Espero vocês aqui. Você quer casar às 19h30. Né? Viu? Faça seu marido subir agora. Sua mulher. Eu vou aguçar isso aqui em vocês terça-feira. Em nome de Jesus Fique em pé que Deus te abençoe Glória a Deus Melhor lugar para se estar é No centro da vontade De Deus E não dá para brigar com Deus, né? Não dá como brigar com Deus Feche seus olhos Feche seus olhos Você tem feito Senhor, eu não quero mais fazer. Eu quero é, é, é como fazer. Conversa com Deus aí. Eu quero que você bate um papo com Deus. Feche os seus olhos. Você está namorando, você ama Ele, ela ama você. Conversa com Deus. Será que já não deu a hora de casar? Conversa com Deus. Você está querendo ir embora o exterior? Você é livre? Você é livre para ir? Agora, não é aí. É se vai dar certo. A, a questão não está no exterior, é Deus. A questão não é o corvo nem a mulher. É a palavra de Deus. É o seu posicionamento. Ó oh Deus, Espírito Santo, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos nessa noite. Que o Senhor venha orientar os teus filhos aqui nessa noite. A tua presença... É a coisa mais importante para a nossa vida Para nos ajudar, Senhor Porque eu, como eles aqui agora A gente consegue ir para a direita ou para a esquerda Quando sair aqui da igreja Na nossa vida também a gente consegue Mas agora é, Senhor Nos posiciona Nos negócios Nos posiciona, Senhor Muitas pessoas já tem formação acadêmica. Mas que ainda não conseguiu, Senhor. Seus resultados. Não deixe que pessoas se frustrem. Se decepciona. Com suas escolhas profissionais. Com suas escolhas afetivas. Feche o seu olho. Aproveita a oportunidade. E diz Deus, eu estou numa seca financeira. Me ajuda, Senhor, me orienta. Você está com medo de ir para a prática. Você já formou e tem, e tem muita dificuldade. Você, você, você tem medo. Conversa com Deus, Senhor, me posiciona. O Senhor posiciona a nossa vida aqui tem pessoas que já fez muita coisa, Deus, e está pensando em fazer outra, e até agora não teve resultado, aqui tem muita gente que andou, que andou, e Deus, e quando assustou, marco zero, está no mesmo lugar, pessoas com traumas, com medo, inseguras, fala conosco, como o Senhor falou com Elias, ajuda esse pai de família, ajuda os jovens Senhor, nós não podemos perder mais tempo, Orienta nessa noite os teus filhos, eu te peço Ajuda quem está namorando Ajuda, Senhor, assim, essa moça, esse rapaz Estenda as tuas mãos sobre a nossa vida Nos livra de qualquer tipo de vício Internet, pornografia, bebida, drogas Da noite, nos livra, Senhor, de todo tipo de vício O Senhor não nos deixe cair no inferno do vício mas segure nas nossas mãos. E posicione essa moça. Posicione esse homem. Posicione esse rapaz. Quem sabe essa pessoa perdeu o emprego? Quem sabe tem alguém aqui, Deus? Quem sabe saiu do presídio? Precisa organizar a vida, Senhor. E é tão difícil. Já pagou o que tinha que pagar, Senhor. Mas as oportunidades são difíceis. Posiciona essa pessoa, essa mulher, esse homem, posiciona ele Essa pessoa que perdeu crédito, Senhor, ajuda ele Posiciona ele Ajuda, Senhor, pessoas que perdeu muito dinheiro Pessoas que perdeu muito dinheiro e hoje está vivendo uma vida muito difícil Vem, Senhor, me ajuda, me posiciona na minha vida profissional, me coloca Senhor, na posição, conversa com Deus, Senhor em nome de Jesus na vida dos estudantes Posiciona eles Posiciona eles ali na faculdade Nos seus estudos Ajuda eles, ajuda as meninas, ajuda os meninos Ponha a tua mão de poder Sobre todos aqui nessa noite Oh Espírito Santo vem sobre nós Nos orienta Senhor Tira as pedras de tropeço Nos livra de laço do passarinheiro Nos livra do engano, nos livra da mentira Nos livra Senhor de toda armadilha Satânica e de cobertura E proteção para nós, que o Senhor Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, que a mão poderosa do Senhor vem sobre a nossa vida, eu peço o Senhor Deus nessa noite, o oh Deus venha nos guardar, o oh Deus venha nos proteger, Senhor venha nos livrar de todo mal, toma a nossa vida e Tuas mãos nessa noite, abençoe este homem, essa mulher Senhor, prospera ele, prospera os negócios dele, o trabalho dele, a empresa, a loja, o comércio, Abre porta para ele, abençoa a vida sentimental das moças Dê para ela um esposo, dê para ele uma esposa Põe a tua mão, Deus, sobre eles Em nome de Jesus e Renova a nossa vida espiritual Renova a nossa fé, renova a nossa confiança Renova cada um de nós nessa noite Nós queremos estar onde o Senhor quer que eu esteja Nos negócios, nas decisões não podemos errar mais. Não podemos perder mais tempo. Olhe pela sua família. Abençoe a sua mãezinha, você que tem ela, o seu paizinho. Abençoe Abençoa o seu pai, abençoa sua mãe. Abençoe o seu marido, a sua esposa. Você que tem filhos. Você que é mãe solteira, nunca olha para sua filha, seu filho como um empecilho para você encontrar alguém. Não faça isso. Porque o dia que você amar a sua filha Você que é pai solteiro O dia que você amar o seu filho Você vai encontrar uma esposa Ama o seu filho Seu filho não pode ser barreira Você vai encontrar alguém que vai amar você E seu filho como se fosse filho dele Ou filho dela Mas você precisa reconhecer o seu filho Como uma bênção de Deus na sua vida Não Como algo que te atrapalhe Encontrar alguém ah, você tem filho, eu não quero. Tá bom, isso aí. Sua filha não é barreira. Ame ela, ame ele. Ame quem é seu. E não despreze. Amo seu filho. Amo seu pai. Abençoa, meu Deus, meus filhos. A minha esposa. Abençoa minhas irmãs, meus irmãos, Senhor. Abençoe a minha família, meu Deus proteja a família de todos aqui Senhor não vire as costas para sua família por causa de pessoas não vire as costas não vire as costas não vire as costas para Deus fecha a boca não fale de conquista de pessoas você não sabe como foi quantas noites, madrugadas voto com Deus jejuns, nunca fale Feche sua boca em nome de Jesus, olhe para sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, olhe para você,
1: aleluia. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família. Teus filhos e os filhos de teus filhos que a benção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos que a benção. De trás, por diante, do teu lado e em ti é contigo, é por ti e de dia e de noite tua entrada e saída em teu riso, em teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo. E teus filhos E os filhos De teus filhos Que a bênção Se derrame Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos De teus filhos Que a bênção Até mil gerações Tua família soon. Mm -hmm.
0: que Deus guie vocês a na sua cabeça seja repreendido toda a confusão na sua mente seja repreendido toda a perturbação na sua mente seja repreendido todo o medo seja repreendido toda a dúvida seja repreendido toda a fala enganosa que Deus te dê livramento que Deus te dê cobertura espiritual que Deus te proteja e que cada um de vocês tenha a mente de Cristo Que cada um de vocês tenha a mente de Cristo Que Deus te guarde Que Deus te proteja Que Deus lhe abençoe No nome de Jesus de Nazaré Mente de Cristo Mente de Cristo Mente de Cristo Mente de Cristo Que você esteja no centro da vontade de Deus Que vocês estejam na posição que Deus quer que você esteja para que tudo na sua vida aconteça hoje Hoje Coisas grandiosas, poderosas, maravilhosas Venham acontecer na vida de cada um de vocês Hoje e sempre Amém Com a mão na cabeça diga Essa bênção está sobre mim Aleluia Diga graças a Deus Abra os seus olhos Que Deus te abençoe tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, para a gente conhecer vocês, tem alguém? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pega na sua mão, sua oferta, seu dízimo. Amanhã nós temos um culto aqui muito especial, que é o culto de libertação. Terça-feira, enquanto de casais, espero que você que é casado aqui amanhã E você que não é casado, mas já mora junto Há muito tempo, vem e você vai fazer seu casamento aí, em nome de Jesus Deus abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes Derrama a tua bênção sobre todos Que a bênção do Senhor Jesus sobre nós seja recalcada, sacudida e transbordada Manifesta o poder do Senhor Jesus Cristo sobre todos Abençoa os nossos visitantes Que todos eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor conduza a nossa vida em segurança, Deus, e dê a todos uma noite abençoada, uma semana abençoada, e nós agradecemos ao Senhor por tudo nessa noite, amém, graças a Deus. Deus abençoe vocês, vão em paz,
1: Deus te abençoe, vão em paz, em nome de Jesus, Cristo de Nazaré.